0: Estudio Hola, bienvenidos a Minimed Historias, donde relataremos historias fantásticas de la medicina que cambiaron al mundo, personajes y hechos que han hecho de la medicina mucho más interesante y llevadera. Norberto, ¿cómo estás? Gracias.
1: Hola, doctor, muy, muy buenos días. La verdad es que eh, feliz de estar nuevamente aquí.
0: Eh, ya saben, doctor Rockped y doctoras de His eh, nos buscan en, en redes sociales. Y la mini med historia de hoy se titula Napoleón, hemorroides y la pérdida de un imperio. Napoleón de parte nació en 1769, murió en 1821. Fue quizá junto con Alejandro Magno uno de los mayores genios militares de la historia. Fue emperador, dictador y personaje contradictorio. Con un ascenso meteórico. A los 16 años ya era teniente coronel. A los 24, brigadier general. A los 30, primer cónsul. Y a los 35, eh, emperador.
1: No, tenía muchas cosas que compensar. Porque también este lo que grande era de, de, de talento y de personaje... Era pequeño. Era, era
0: muy chaparro. Era na, na, Napoleón cha, cha, chaparrarte, ¿verdad? decían muchos.
1: Literal, se ponía tacones, se subía para. Todo, pintar, todo lo que. Todo lo que fuera. Pero no le gustaba
0: que le dijeran eso, obviamente. Pero aparte que era un, un genio militar. Sí, a los 35 años se declaró emperador en Notre Dame, en, 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 en la Catedral de Notre Dame. Y. La importante de esta mínima historia que vamos a ver hoy es que en 1815, luego de, de dominar casi toda Europa y haber perdido en Rusia, fue desterrado a la isla de Elba, de donde regresó para tratar de conquistar Europa otra vez. O sea, en 1815 eh, lo pierde, digamos que toda Europa, por los rusos. Los rusos son los que lo ganan y lo mandan a, a Elba, a esa isla. Queda Luis XVIII como, como, como rey de, 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 de Francia. Pero a Luis XVIII le va bien mal y es un muy mal eh, rey, y entonces regresa, se escapa de esa isla de Elba, no saben cómo, y regresa a Francia. Sí.
1: Y es que Luis XVIII tuvo que enfrentarse a la, a la posguerra. Entonces, después de eh, mucha hambre, eh, todos lo consideraron como un pésimo gobernante. Sí. En parte, pues porque pues, eh, él vivía en su burbuja de privilegios y pues no, no llegó a ver. Sí, no todo llegó lo demás. a ver no. Entonces, pues, se les hizo fácil una vez de que volvió Napoleón de su destierro, ver todos decir, no, pues, estábamos mejor con él. <risa> no es como ahorita, ¿verdad? Que, <risa> sí, exacto. que todos le echaban la culpa la a, 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 a lo que pasó unos años antes.
0: Entonces, el mundo le tenía miedo y se agrupó en la séptima alianza contra Francia con Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia. O sea, todos dijeron, vamos a darle en la madre a Napoleón... Porque otra vez, si va, sí, va, no va a agarrar vuelo aquí. A,
1: a ese nivel lo consideraban. Sí. O sea, ni siquiera era alguien de la realeza. Fue alguien que fue desde abajo... Exacto. Hasta, hasta llegar a ser uno de los más grandes emperadores del mundo.
0: Cuando ya estaba más o menos... O la batalla más decisiva de si Napoleón iba a seguir conquistando Europa o no... Se da en Bélgica, en los pueblos de Brain, Lealut y Plancenoit. O El, Tres millas abajo... Estaba otro pueblo que se llama Waterloo, que para los ingleses era más fácil de pronunciar. Me,
1: me, me imagino a los historiadores de... Ah, Waterloo. No, Waterloo. Waterloo ya queda. Porque... Es como,
0: imagínate, este ¿dónde fue la, ¿dónde fue la batalla? En Chimalhuacán. No, mejor pone México. Sí. Está más fácil, así, igualito, así quedó. Y, y ni siquiera la batalla se dio en Waterloo, pero ya se quedó ahí. Como... Sí, pues es la más fácil de recordar. Incluso ahorita los pueblos esos en, en, en Bélgica, que Branley, a Leo uno de ellos, siguen metiendo sus sus reclamos para que digan que ahí pasó, porque obviamente es turismo. Y es Waterloo y y
1: es... es el que, no, sigan diciendo, <ríe> sí, no importa.
0: Entonces, desde el punto de vista médico, Napoleón luchaba contra el estreñimiento crónico, montaba a caballo casi todo el día, y ya Hipócrates, como lo hemos mencionado antes, él ya tenía esa relación entre equitación y hemorroides, los que te pasaban mucho tiempo en el caballo, tenían pues tenía, tenían tenían sí, La presión que, que,
1: que, que se genera para mantenerte en el caballo.
0: Entonces, su ayudante de cámara, Luis Marchand, le aplicaba enemas. Entonces, casi todos los días, o dos o tres veces por semana, le tenía que poner enemas para que pudiera evacuar por el estreñimiento crónico y aparte, este, pues, las, las hemorroides. Si tenía unas hemorroides muy graves, muchas veces no sabemos si era estreñimiento funcional o era estreñimiento por porque no quería. O por obstrucción o porque no quería porque le dolía. ¿verdad? Sí, sí
1: porque pues, la masa también ahí, este, y luego no si sangraban o algo. Pues, Exacto.
0: No, pues, entonces, Bonaparte casi no tomaba agua y comía deshoras, por lo que desde muy joven empezó con estas hemorroides. En ese tiempo, las hemorroides se trataban con sanguijuelas, como hemos visto, a manera de sangría, o con la llamada loción blanca, que es agua saturnina, que tenía su bacetato de plomo, el 2%, en agua destilada, aplicada con franela. No,
1: hombre, bien intoxicado, al rato con plomo. <risa> o sea,
0: para los que han escuchado, que saben, la intoxicación con plomo, que el le tenemos saturnismo. mucho miedo al saturnismo, le tenemos mucho miedo a las pinturas con plomo sí. o a la, porque te lo inhalas y te intoxica, que era una intoxicación aguda o crónica.
1: Háganse de cuenta que un, el saturnismo puede generarte un abdomen agudo, pues, no quirúrgico, pero pues sí. imagínense el dolor que puede que, producir.
0: Que puede, y a la larga también te, te vuelve loco sí, o te da problemas neurológicos. ¿no? Entonces, este no sabemos qué tanto o cómo, qué tanto tiempo llevan tratando a Napoleón para que pueda haber tenido algunas secuelas de saturnismo.
1: Aunque ya estaba medio loco. Desde y ya antes, estaba ya, medio
0: loco, tocadiscos. El 18 de junio de 1815 se dio la famosa batalla de Waterloo. Napoleón no había podido dormir por todo lo que hemos dicho y tuvo que posponer el ataque que iba a ser en la mañana hasta casi a mediodía por dolor del asterisco. Y así le puse aquí un asterisco. Un un acordar. <ríe> Entonces, esto evitó además que pudiera dirigir la batalla en primera línea como siempre lo hacía montando a su caballo que era Marengo. Y cabalgaba de un lado a otro frente de batalla. Esto casi siempre le había permitido descubrir las defensas del, del enemigo y tomar decisiones en el instante propio de la batalla que siempre le permitían ganar. Lo que hacía este, el de Mel Gibson, ¿verdad? Sí,
1: el de Corazón Indomable. ¿o Corazón Valiente, sí. William Wallace. Este, sí, William Wallace. Que, que,
0: que, que el, el para la liberación Escoces. de Escocia, así como en la película, eso hacía Napoleón, ¿verdad? Que a todo el mundo les, les gritaba y les decía sí. que...
1: Y, y pues, si algunos han enseñado las películas, es que es necesario que les den un buen... Exacto, este, un buen discurso, un buen speech, porque si no...
0: Pero imagínate un speech con hemorroides, <risa> <risa> o sea, de, ese no debe ¿Y el estar... Chiquito, <risa> y es <el> chiquito. <otro. risa> <risa> Peleen por mi chiquito, decía. O sea, entonces, pobre Napoleón, pero bueno... Ese día no pudo hacer eso y dirigió la contienda desde su casa de campaña. Además de no poder caminar, estaba medio dormido. Hizo home office. Hizo, hizo home office. Ándale. En plena batalla, dijo, agarró el día y se aventó home office. Este Estaba medio dormido, así como posguardia, por el efecto de las gotas de lauda no opio que le dieron para el dolor. O sea, estaba aparte este, bien, bien elevadote, pacheco, bien pachecote. Entonces, imagínate. Entonces todo esto hizo que la batalla se inclinara a favor de Inglaterra y de Prusia al mando del, del duque de Wellington y el general Von Bloucher. Este A partir de ahí fue el inicio. Ellos ganaron eh, pues, prácticamente muy de, de manera muy 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 drástica porque Napoleón se Muy arrolladora, exactamente. Fue de las primeras batallas donde se juntó más personas en alguna batalla. Se habla de hasta 200 mil personas. Y este pues, se llevó la gloria el duque de Wellington derrotando a, a Napoleón. Sí, sí. Estamos hablando que es 1815, nada más como comentario, el duque de Wellington, después eh, él, la guerra de independencia, le, le, como era un acontecimiento en México, le dan los planos de lo que estaba pasando en México de la guerra, eh, él los, los, los ve, los analiza y dice que si él hubiera tenido... Dos o tres generales más como José María Morelos y Pavón Él le hubiera ganado a Napoleón mucho antes O sea, sabía que eh, María Morelos y Pavón era un genio, un genio militar, militar A pesar de que era sacerdote y que no era Y me llamó mucho la atención que, que desde ahí dijo este, Yo quiero dos o más María Morelos o billetes de 50 Sí, 50 <risa> eh.
1: no, Ahora sí que esta derrota para Napoleón fue un dolor en el trasero Fue un dolor en el
0: trasero o sea, Y literalmente de ahí ya no se recuperó tanto que no se recuperó que después murió seis años después, Napoleón murió el 5 de mayo de 1821, desterrado ahora en la isla de Santa Elena, en el Atlántico, una isla perdida y en un mundo bien chiquitita que si uno ve en Google Maps ni siquiera casi la veo ni siquiera aparece. A los 50 años de edad había habido una hemorragia por una úlcera gástrica. O sea, seguía teniendo a lo mejor hasta varices. Problemas, sí. sí. problemas, a lo mejor varices, varicosas, que es... Y pues para... si
1: le entraba al chupe como casi todos en ¿Cómo? esa época, probablemente también tenía enfermedad variciana oh, oh, Entonces, no sí, sabemos, se separa, sí, O no sabemos si a lo
0: mejor hasta intoxicación por plomo también tenía. Todo. ¿no? <risa> lo que nunca sabremos es si esas hemorroides en Bélgica evitaron que Europa hablara todo el día de hoy. Hasta el día de hoy, francés todos, ¿verdad?
1: Sí. <risa> a lo mejor fue
0: por unas hemorroides por las que...
1: Que, por la que se permaneció segmentado toda, toda Europa. Aunque bueno, ya ahorita ya es una unión otra vez.
0: Entonces, fuera de que Napoleón era un genio militar, igual que Alejandro Magno, que para mí fueron los dos, los dos militares más importantes de la historia, pues obviamente el asterisco le impidió ganar.
1: Así es. <risa> gracias, Norberto. <risa> no, gracias a usted por invitarnos. Ya saben, síganos en nuestras cuentas, el de his y doctor rock
0: Estamos ahí para cualquier tema o cosa que nos quieran sugerir en estas mini-med historias.